0: Hej og velkommen til podcastserien Skvomme med mere. I denne episode der snakker vi om tillid og transparens i en lille fremadstormende virksomhed. Hvad sker der, når der faktisk er flere nye, end der var dem, der startede virksomheden? Hvordan påvirker det tillid og transparensen? Og hvad kan man gøre for at bevare tillid og transparens i en virksomhed, hvor kulturen bliver ekspanderet på godt og ondt? Det kan du høre mere om i denne episode, hvor vi har besøg af Heidi Sørensen fra Konsult og Suna Mondrad fra co som sammen med Berta Larsen og Johannes Damsker tager en snak om endnu. Rigtig god fornøjelse. Velkommen til. Vi har, som adviseret, lavet et afsnit nu om tillid i en bestemt kontekst. Og det er ikke fordi, at det er den eneste kontekst, hvor tillid eksisterer. Det er fordi, at så tillid manifesterer sig og kommer til udtryk på forskellige måder i forskellige størrelser. Og man kan med rette argumentere for, at der kunne være andre måder at barbere den her ged på. Det kan også godt være, at vi vælger at gøre det en dag, hvis der er nogen, der skriver og beder som det. Men i den her podcast-serie, mini-ting, har vi valgt at barbere geden således, at vi kigger på størrelsen på virksomheden. Det er sådan en dejlig optiv ting. Så kan man sidde derhjemme og tænke, kan vi min virksomhed passer ind i den her størrelsesangivelse? Hvis den gør det, så kan man måske relatere, og ellers kan man altså inspirere af, hvordan det er. Og udgangspunktet i den her, det er, at man er sådan en lille coming iværksatte virksomhed, hvor man har været nogle stifter, en enkelt eller to, og så begynder man ligesom at hente ansatte ind, for det går bare at skide godt. Øhm, og på et eller andet tidspunkt, så sker der noget med kulturen, og der sker noget med den måde, man arbejder sammen på, fordi pludselig er der flere nye, end der var dem, der startede det. Pludselig kommer der sådan mange nye indspark og mange nye måder at gøre tingene på, og man kan som stifter måske sidde og tænke, ah, men vi plejede nu at gøre. Så i den her øh, tænkte kontekst, der vil vi snakke om, hvordan tillid kommer til udtryk. Hvordan den ligesom kan manifestere sig både på den negative måde og på den positive måde. Og hvordan man i særdeleshed fremmer den positive måde. Hvis man gerne vil fremme den negative manifestation af tillid, så må man finde en anden podcast, tænker jeg. Der må være nogen, der har... Ej, det er der forhåbentlig ikke. Men i den her, der får man regler, tips og tricks til, hvordan man skaber god tillid i en lille virksomhed. Så... Hvordan, hvordan tænker I har, vi er jo nogen der har siddet i små ej, I er siddet i små virksomheder virkelig, ikke? og oplevet at det, tilliden ikke fungerer når sådan en lille virksomhed begynder at blive sådan lidt øh,
1: jeg kom ind det. i en virksomhed som nummer 18 ansatte nummer 18 jeg ved ikke om det er lille i den her sammenhæng, men det føltes som en lille virksomhed og noget af det som var mega tillids øh, hvad sådan noget, jeg, altså, der var bare tillid stod, store over, bogstaver over døren nærmest til, at tillid til at du er pissegod fordi du er ansat her. Altså, vi, vi, det var bare sådan, at alle var enige om, vi, bare, altså, vi var bare de bedste, der var ansat her. På den, det var ikke sådan, at vi var selvfæde, men det var virkelig sådan, at man, wow, de har tillid til mig. Så, så jeg kom ind i en bæks uden at de vidste, hvad de skulle bruge mig til, men, men fordi de havde tillid til, at jeg, jeg skulle bare derind. Så jeg tænker, at det var alle de andre 17 også kommet, øh, så det var jo mega, altså det kunne man køre på længe. Så kan man så have en anden historie om, at det gik så ned af bakke senere. Men det kommer nok i en anden episode. <laughs> ja. Men det, det med, hvad man signalerer som ledelsen, der det bliver ansat, det er jo altafgørende.
0: Hvor, var ja. det sådan en ejerdrevet, eller
2: en... en
1: ja, det var sådan to, to fyre, der ejede den virksomhed.
0: Bingo.
2: Men det, det er faktisk sjovt, du siger den der, ikke? Fordi... Øh, Ja, det kan jo nok gå mange veje afhængig af, hvem man er, der lige ejer en virksomhed. Nu har jeg jo også selv en, en lille bæk, så ja, vi har også været nogle stykker flere, end vi er nu på et tidspunkt, fordi øh, nu skulle det bare øh, rykke ud af på noget marketing og sådan noget. Så havde vi lige pludselig en, der stod for noget marketing og to praktikanter under hende, og så var vi jo lige pludselig altså, øh, øh, tre, der havde stiftet den, og tre, som kom øh, udefra, eller hvad man skal sige. Og øh, jeg ved ikke, naturligt tror jeg bare, jeg har rigtig meget tillid til, at folk de gør et godt stykke arbejde, øhm, men jeg synes også, der kommer en, en sjov ting, som, som kan være en udfordring, hvis man udviser ubetinget tillid. Og det er ikke et spørgsmål om, at det er bare et spørgsmål om, hvordan er det bedst for den person, eller de personer, man leder, og vise tillid. Fordi tillid kan også hurtigt gå over i sådan en øh, retningsløs.
1: Rigtigt. Øhm,
2: og det, det tror jeg i hvert fald, jeg oplevede der. Ikke? At sige, jamen, jeg havde egentlig ubetinget tillid til, at de gjorde deres allerbedste, og at de tog de rigtige beslutninger. Men samtidig kunne jeg også fornemme efter et stykke tid, at de måske oplevede, at jeg ikke satte en retning. Og uh-huh. det havde de brug for.
1: Det var præcis så. faktisk det, der skete med den
2: her lille bækse.
3: Ja,
1: og det, det er jo så det,
2: ikke? Og hvordan går man så? Så der er sådan et spændt og måske specielt i mindre virksomheder, er der sådan en, en, en afvejning af, hvordan har man tillid, uden at miste, uden, uden at... Altså, så det bliver en hindring. Altså, hvordan kan man have en tillid, som ikke er en hindring for, for fremdrift, og som ikke er en frustration i den anden ende? Fordi, ja, altså...
3: Efter øh... i så synes jeg, man skal også have tillid til, at man bliver set. Altså, fordi man er der, men det arbejde, man laver, det skal også kigges på. Man skal også have nogen, der faktisk sætter nogle mål, nogen, der gør noget, jeg kan måle mig op imod, sådan, så jeg også kan se selv, at jeg gør det godt. Altså, det er... Ja, det er en sjov ting. Jeg kom til at tænke på også, at jeg var på et tidspunkt ansat et sted, hvor man skulle blive ind om morgenen. Øh, altså, blive ind i flytningen, ja, jeg har ikke flytningen ud mm. igen. Og så omkring samtidig, så kom den her store debat om, at der var nogen, der gerne ville have, at skolelærerne skulle til at blive ind om morgenen og pibe ud, når de gik hjem igen. Og det, det var helt klart kontrol fra. <laughs> derfra, men for mig, der var det noget af det bedste, jeg nogensinde har oplevet, det var at blive ind og ud om morgenen. Altså, det var virkelig lækkert, fordi lige pludselig så kunne jeg jo se, alle kunne se hvor lang tid jeg var der, jeg fik alle mine overtidstimer og alting, det hele det var bare lækkert klart fordi det var bare sådan en kultur det, det var fint, der er ikke nogen der kommer og tjekker alligevel det er, der var styr på det, men hvor man som skolelærer oplevede det som kontrol de vil kontrollere at jeg kommer her på det her tidspunkt og kontrollerer, at jeg er så mange timer og kontrollerer mit arbejde det er virkelig sådan en, en sjov øh, tillidskulturforskel på et, en ting, der kan opfattes forskelligt. Det er super fedt, når man er lille, og man lige vokser lidt mere. Er det så stadigvæk fedt? <laughs> ja,
2: for det spørgsmål om, øh, om intentionen kommer med ud. Altså, mm. er, 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 bliver det tydeligt, hvorfor vi gør det her? Altså, og fordelen opvejer den ligesom, fordi her kan du sige, vi biber ind og ud, fordi jeg gider ikke holde styr på, hvor mange timer vi havde, at tidsregistrere og alt muligt halvøj, men, men, men vi vil gerne synes, vi synes, det skal være fair, og man skal have penge for den tid, man er på arbejde, og det er det, vi bruger det til. Det kan man godt komme igennem ret hurtigt, og signalere også i den måde, man arbejder på, når man er en lille virksomhed. Men når den beslutning lige pludselig er trukket op, og, og der er mange mellemled, kommer den øh, tillid hele vejen igennem, eller kommer det, udtrykker årsagen, kommer den med, øh, så, man, så man forstår, eller så man ved, hvad det er, det bliver brugt til, øh, og så man også får de her fordele. Og der er i hvert fald noget omkring, når man er lille og, og skalerer op, at, at der kan godt være nogle ting, som man kan komme igennem med alene ved, at den måde, man introducerer det, og det, man udtrykker, er tydeligt for alle, fordi man sidder i samme rum. Men af det, at man bliver lidt større, der kan det måske godt være, at den altså den samme gode intention, den så bliver øh, sløret på en eller anden måde. Ikke?
3: Øhm. Ja, så måske sige, hvornår virksomheden står nok til at få en HR-afdeling, og altså alt respekt for, for dygtige HR-mennesker, men, men det er altså også blevet lidt systematisk administrativt fag ofte, som handler om nogle, nogle meget skemalagte målsætninger og tidsregistreringer, og altså alle de her meget formalitet, det handler om at administrere mennesker, ikke så meget om at bygge mennesker, vel? Så, så når man sidder i en lille virksomhed, der ikke har en HR-afdeling, så har vi slet ikke behov for det her. Vi tager, det. Vi tager en hus samtale på en helt anden måde, fordi det handler om dig og mig, og hvor skal vi hen, og hvad har vi lyst til, og hvordan kan vi hjælpe hinanden. Når det bliver sat ind i en kasseboks, og et HR-system, og en fast rytme, og nogle KPI'er, vi skal have sat op for dig for næste år, altså, så mister man tillidsaspektet i den samme samtale. Øh. Den går hen og bliver kontrolagtig. Og nu sagde du hans,
1: at komme med nogle tips og tricks til sådan nogle små virksomheder, også omkring hvordan, yeah. og jeg tænker noget af det, som, som jeg tror der er allermest vigtigt, det er, at man at I snakker om det, og at man taler om det, og at man er enig om, at vi vil gerne være en tillidsbaseret virksomhed, og hvis vi føler, at det ikke er, så skal man melde op, eller hvad man nu gør, sådan at, at det hele tiden bliver talt til det, også, når, også når, hvis der kommer nye ansatte. Så man ved, hvad det betyder for den her BIX, og det er noget, man faktisk gerne vil.
2: Det tror jeg er helt rigtigt. Altså, det er også det der med, at hvis man nu er ejerleder eller et eller andet, det er en, der ikke har den store virksomhedserfaring øh, ud over det, man har bare startet en bis. Øh, så tror jeg, det er rigtig vigtigt, at man gør sig bekendt med, hvad man står for, øh, og hvad det er for en tillid, man, man udviser, og hvordan det kommer til udtryk, så man kan sige det. Altså, så, så man kan fortælle, ja. at min, altså, jeg har tillid til dig, og det, gør, og det er på den her måde. Hvis du vil have det på en anden måde, så kan vi godt snakke om det. Men det er, min, det er mit udgangspunkt. Æh, og, og, og det at jeg gør det her på den her måde er et udtryk for at jeg har tillid til at du kan løse det. Den Præcis, her
1: opgave ja. og også måske altså, hvor en grænse er ikke? Altså,
2: jo. jo det er jo også jeg kan hvor,
1: huske jeg var leder engang og var med <laughs> ude med et team der var vi skulle ud og spise et eller andet sted, og så skulle vi ud og have drinks bagefter og de bliver ved med at spørge mig om om jeg betaler, betaler, betaler ikke også? og hvor der var en der hæver mig til siden på et tidspunkt de bliver ved med at presse dig indtil du siger det er en grænse og så gik, gik jeg bare tilbage og sagde, at der er to mere eller eller nej og slut. Og der var ingen, der siger noget til. Men man, det er jo bare den der, man er nødt til at skal vide, hvor skabet skal stå. Også en lille bæs.
0: Ja, man kunne godt blive lidt filosofisk og referere til kirkegård, hvis man havde sådan tendenser. Og hvis man ville gøre det, så kunne man sige, at han engang gang haft en tekst om, at den tyr, der er mest tilfreds ved sit liv, det er den, der har en tilpasset stor indhegning. Det er ikke den, der står tøjet med en snor, fordi det den, vi hele tiden synes, den dræmmer. Det er ikke den, der har uanet vidder, for den bliver frustreret og stresset over, hvor den må gå hen. Det er den, der har tilpasset rammer. Og kunsten er jo så, hvad er de tilpasset rammer? Jamen, det er forskellige for fra tyre til tyr. Mm. Og jeg tænker, at det er helt med på, har jeg i den der negative definition af, H, at det kan blive sådan noget skrivebordskasse eller noget. Den anden, den positive vinkel, det er, det er den proces, som du snakker om, i En lille virksomhed kan det være svært for ejerne at huske tale talelse at alle grunde for, at man har bygget system op, som man har. Altså hvis ja. man er øh, tre mennesker, ikke? og man på et eller andet tidspunkt, halvt år før, har besluttet, hey, vi skal skulle have en Stemblind-maskine, fordi det er bare fedt, så kommer ansat nummer fire, og så glemmer man at fortælle om den aften, man havde, hvor man sad og blev enige om, at det var verdens bedste idé, og så kan det som den fjerde opleves som øh, træls, tvang, fordi man ikke forstår intentionen, det føles som kontrol, og der er ikke en HR-instans afdeling eller andet til at sige, øh, det er det altså ikke. Intentionen er, at vi gerne vil have, du får al din uden at du skal hen og stå og, og, og bede om det eller insistere eller et eller andet. Ikke? men det vil bare lige dem fortælle. Så det er sådan en, jeg tænker, det er sådan en helt særlig udfordringssmag, der er ved de små virksomheder. Det er, at man kan, at man har ikke rigtig ressourcer nok til at lave store komplicerede onboarding-processer, fordi alt alting bare går stærkt, og det ændrer sig. Men man har behov for at få, som du sagde, Sune, få i de vigtigste ting. Altså, hvorfor er det, vi gør det? Hvad er vores værdisæt? Og det ved vi alle sammen jo. Altså, nu har du både jeg og små big-side. det ved Vi er jo helt skarpe på vores værdisæt, for det kan vi jo Citere i søvne, når vi vågner op om natten,
2: eller no, nej. Ja. Hvorfor vi gør alt det uh, står soleklart for alle. Ja,
0: lige præcis. Og det, hvis ja. vi vågnet op, så tænker vi, nej, men det er fordi ja, det har jeg glemt igen. Ikke? Så, så ja. det er faktisk en ret stor udfordring for en lille bix at hele tiden og, og holde fast i, hvorfor er det, at jeg gør det her.
2: Men og så... samtidig synes jeg også, at man kan godt, når man er en lille bix, og det er sådan set lige meget, altså man bare er en del af det eller hvad man er, men man kan godt komme afsted med nogle ting, fordi man kan fornemme, altså man kan du ved, når man er i et rum med få mennesker, så kan man godt tage nogenlunde en idé om, hvordan folk har det. ved altså på, at man kan ikke læse tanker, men, men det er nemmere at forstå, altså hvad sker der og, og kører frem og tilbage. Og derfor har man måske ikke i samme omfang brug for at have sådan nogle fast forankrede processer, eller eller der skal sikre et eller andet. Men man skal bare huske, at det omfang, man så skal lære, og man ikke kan forklare alle, hvorfor det er, at vi har stemplet ind ud i maskinen så skal vi til at have nogle ting på plads, som er mere firkantede, og det bliver mere corporate, og det bliver mere stift. Og det er måske ikke det, vi synes, vi stod for, og vi var super lean og smarte og, og alt muligt. Men, men der er bare for at skabe, altså man er nødt til at sætte nogle, nogle processer, og nogle systemer i værk, for at systematisere tilliden på en eller anden måde. Altså det tror jeg i hvert fald, at er, det er nødvendigt for at sikre, at, at alle oplever, det samme, og at man har noget, der gør, at man kan komme af med det, eller kan komme med ændringsforslag, eller jeg har ikke, jeg synes ikke, det er fedt, at du ikke forklarer mig, hvad jeg skal lave, eller at du, at du bare siger god, jeg har fuldt tillid til øh, det her, ikke? Altså.
3: Ja, tillid, tillidens tilling uh, er jo sådan set også trygheden, og det er jo egentlig det, at der kommer jo til at ske forandringer hele tiden, der kommer til at ske forandringer i virksomheden, forhåbentlig vi vokser, hvis det er det, vi er ude på, og det er jo i virkeligheden et spørgsmål om, hvad, hvad, hvad gør vi, der så samtidig får medarbejderne til at føle sig trygge? Hvor meget skal de vide? Hvor lidt skal de vide? Hvordan sørger vi for, at de kan sige til, at der er tillid til, at de bliver mødt? Altså er der trygt nok miljø til, at de kan sige til, hvis der er noget, der er for meget eller for lidt, eller de savner udfordringer, eller de er overbelastet? Den tryghed der, den er jo fundamental for, for en virksomhed, især i sådan en lille en. Den er også en stor, men den er bare den, man mister hurtigt, når man vokser.
0: Der skal man faktisk tro, Heidi, du var tankelæser, fordi da du sagde, at der er en tvilling til tilliden, så tænkte jeg, haha, og den tvilling har også en tvilling, og den hedder troværdighed. Og min gamle mentor Biver, øh, han sagde altid de tre T'er, tillid, tryghed og troværdighed. Og det sjove var, at jeg sagde dem altid, tillid, tryghed og troværdighed, han sagde altid, troværdighed tryghed og tillid. Og øh, han var direktør og sælger, ikke? så for ham var det vigtigt, at han fremstod meget troværdigt. Og for mig som psykolog er det vigtigt, at der er noget tillid på spil først, fordi igennem tilliden skaber man noget tryghed, og så opstår den her troværdighed. Det gør den for mig. Og det er meget sjovt på de tre T'er, at man kan vende dem og dreje dem i forskellige altså, roller man har og hvordan man som person ligesom, går til det. Men alle tre T'er er ligesom et spil. Det er faktisk også et af de første indlæg, vi lavede på hjemmesiden, bliver Det er, har du styr på de tre T'er? Det kan man fise tilbage og læse, hvis man har lyst til at læse noget der er. Det er en meget fin ting, at alt efter, hvad man gerne vil, så er der noget af det, der er mere i, i forgrund end noget andet, men det andet ligger ligesom der og støtter til. Og
1: så tror jeg det er noget af det vigtigste man skal huske på Hvis man er sådan ejer leder af en lille bækst Det er at man hele tiden Og det er jo mega svært Men folk skal turde sige hvad de mener Netop som du siger Heidi Og det er virkelig svært mange steder og specielt også hvis man har meget travlt Og alle de andre har meget travlt Og alle dem ved siden af mig har meget travlt Jeg har ikke særlig travlt Så er det, altså, hvordan man, det skal, der skal være den der tillidsvækken kultur Til at man tør at sige det Og hvordan man får det kan man nok ikke lige læse sig til, men det er, det er jo, det er, det er dagligt, en, en leder skal ud og mærke det hele. Ikke?
0: Jeg kan huske en af de ting, som var for meget ikke tillidsskabende for mig. Da vi, jeg var også et sted her, hvor vi havde stempelkort. Jeg synes, det var pissefedt. Så kunne man sidde der ved 14 stakke og regne sammen og åh oh, hvad, 72 timer eller sådan noget. Det, der var det problem. det var, at, at chefen altid havde et battle med os alle andre om, hvem der havde flest timer. Mm. og han boede jo lige ved siden af så når han mødte ind om morgenen ikke, så gik han og ind, så tog han morgenmad og så arbejdede han spiste frokost, øh, stemplede ud øh, sidst på eftermiddagen måske og for at gå over og købe og tage den mad op som han havde fået en til at lave, så han ikke skulle bruge tid på det så han kunne komme tilbage og sidde og fakturere og når der så kom nogen forbi og lige fik en kop kaffe eller en drinks, så glemte han at faktu- og, øh, stemplede ud ikke? og så var det øh, arbejdstid og det gjorde han ramt cirka 80 timer eller 90 timer hver 14. dag, der var én gang hvor jeg ramte de 80 timer også løbet af 14. hvor jeg faktisk havde en halv time mere end ham. Det var en forbindelse med jul, hvor jeg havde... Det var helt sort. Det er ja, også fedt at arbejde meget med jul i dag, ikke? Hans kommentar, det var... Åh, oh, jeg må sikkert snydt med. Selv, altså, og det blev bare sådan åndssvagt, ikke? Og, og selv på trods af, at vi havde det der, som i virkeligheden på papiret skulle skabe enormt meget tillid, fordi det er en, en objektiv sand reference. Hvis jeg så formastede mig til at gå klokken 2 en dag, for eksempel, ikke? Hvis jeg nu havde arbejdet hele natten før, ikke? Så kunne jeg få sådan en... Nå, du har en halvtidstilling, eller hvad? Så det er de der små kommentarer, ikke, som også er med til at bygge tilliden op. De der små ting, hvor man som leder øh, synes, har det er meget sjovt. Men det er det bare ikke på et eller andet tidspunkt. Og det er svært at lure for, hvem det er, og hvornår det gør noget negativt. Og det, det tror jeg, at man skal være enormt opmærksom på, når man er en ejer. Det er, at den rolle, man har, er bare grundlæggende anderledes i en lille virksomhed end en ansat. Det går vel at man synes, at det er fedt at få en kollega, fordi man er vant til at sidde alene på kontoret. Og man bare, synes man sparer helt vildt af bonder, Men det er bare et ulige ikke et ulige... Jo, der er et magtforhold, som gør, at relationen er skiv. Og så kan man også nemt blive lidt misundelig, måske hvis man får ansatte nummer tre, så er der to ansatte, der så bonder og gerne vil spise frokost sammen, og så sidder man selv lidt og bliver tørtørre. Og hvis man nu er sådan en ejer, som har startet med at lave noget udvikling, og synes, det var fedt at vide at møde kunderne, på et eller andet tidspunkt bliver man så så meget administrativ smølf, at man helt mister kundekontakten. Så kan man føle sig sådan helt desperat hægtet af, selvom det er en lille virksomhed, for så er der 7-8 medarbejdere, der har det pisse sjovt, og snakker med kunder, og udvikler gøj ting, og så sidder man bare selv, og udbetaler løn, og prokker sig om momsen, og sørger for skattebetaling. Ikke? Så det, det er, en, der er nogle underfundigheder, med de der små virksomheder. Ja.
2: Det er Jeg tænker,
0: så er den lille, den lille virksomhed, ligesom barberet. Gaget, barberet. Ja. Nå, men øh, hvis man nu sidder som derude og har sådan en biks mellem, du var 18 ansatte i Birgit og synes det var en lille biks, hvis nu siger op til 25 cirka, har I så sådan på falderæbet sådan et par gode råd til, hvordan man opfører sig godt til at opbygge sådan en, en tillid i en lille biks? Hvis man nu er i det her tilfælde ejer ejerchefen Dimsen, der bestemmer bigsen, hvad er det så, man skal... Du skal du gøre kan, det, du siger.
3: Og så skal du begynde i din virksomhed lige i dag at holde respektivt. Præcis. Det kan du lige så Sådan. godt opbygge en feedbackkultur fra starten, mens den er lille, og gøre det bevidst og øh, være meget åben omkring. Og så skal du selvfølgelig få gjort de actions, der
0: er. Hvis du lige siger noget, Sune, smart, så kan det lige på igen. Det kan man ikke køre.
2: Men så kan du sige noget, og så kan jeg vise noget til sidst. En lille sequence. Og skal jeg sige også, Jeg synes, det er en god idé at holde retrospektivs. Det er i hvert fald også noget, vi har gjort i min egen bix. Øh, og selvom vi kun er tre, eller det, nu er vi fire, men altså selvom vi, vi var tre, så holdt vi det stadigvæk en gang imellem. Og, og så skulle man tro, at tre ejere, der, de, de var sådan rimelig aligned og, og sådan noget. Ikke nødvendigvis. Nej, Nej. Nej. Vi, er, vi er to. Ja. Ja. Så t- selvom man er to eller tre, ja. så er faktisk det stadig også mening gå. at sætte tiden af til faktisk at og holde et retrospektiv, fordi man ja. bliver klogere, og man kommer ind med sine frustrationer, og man er gladere efter.
0: Og i virkeligheden, hvis man kun er en, ikke? Så, så, så finder man en, man kan gøre det sammen med. Fordi så kan det godt være, at man hyrer sin som Birte, eller sin som mig, eller Heike, eller det ved jeg ikke, om du har stillet op til Sune, sådan noget uh, one-man's retrospectives. Men det gør, det gør vi andre lidt, at så kan man faktisk godt få en eller anden kvalificeret medspiller til, faktisk at man kan nogle gange kaldet en sparringspartner, eller en, sådan en, det kan faktisk være meget godt. Og uanset om man så er 2, 3 eller 17, så kan man jo ønske sig julegave, den her meget, meget, fine bog, hvor der står 10 retrospectives. Woo! Man kan både få den som print og som e-bog, og det er i al beskedenhed, Biertes 10 bedste retrospectives. Og de er faktisk meget fine, og der kommer man ligesom igennem. Det gode ved det, synes jeg, det er, at der står lidt om, hvad man er facilitator, og der står lidt om, hvordan man tager et godt referat, og man bruger Easy Flips. Easy Flips skal vi godt lide. Og så... Kommer man ligesom igennem nogle forskellige retrospektives med forskellige temaer, som man både kommer igennem noget med, hvor man fokuserer på, hvad gør vi faktisk, og kunne vi gøre det smartere, men også, hvordan har vi det egentlig? sådan rent, temperatur- og følelsesmæssigt. Øh, fornemmer vi, at det går den rigtige vej? Føler vi os hørt? Føler vi os øh, inddraget? Alle de her ting kan det ligesom også komme op, og der kan man, Hvis man så synes, det er lidt ubehageligt at skulle tage sådan en emne op, så kan man sige, at det er ikke, fordi jeg har lyst, men det står her, at uh, resuspektusystem 4 det er sådan et hvor det er ubehageligt, så det skal vi bare gøre. Den kan man finde hey, hey. på hjemmesiden. Den er det er en fin jul, ja. det er nok ikke den bedste mandelgave i verden.
3: Det er en god advent, det er jo, ja. ja,
0: Især til medarbejderne, der sidder på virksomheden og tænker, hvad skal vi give, så kan man give dem det der. Fornemt således kom vi i mål med en lille adventsgave til en ejerleder og mellemleder, der sidder i en mindre virksomhed og tænker, hvordan, er, hvordan er, bibeholder vi tillid i vores lille biks og sørger for, at det medarbejderne er glade. Og hvis man har kommentarer, så er man velkommen til at skrive til os på info. Man kan også finde links til jeres LinkedIn profiler. Og så kan man skrive til jer, indtager jeg. De sidder og nikker. Det er fedt ved at lave podcastvideo, det er, at på video har vi lært, at man må ikke afbud, så vi sidder og nikker, og så sidder der en eller anden lytter ude og kører på motorvejen og tænker,
2: men... De sagde ikke
0: noget. Nej, må vi? må vi Så tak fordi I lyttede med derude, og forhåbentlig på gensyn næste gang, når vi skal snakke om en virksomhed, der sådan holder sin størrelse, og egentlig bare kører meget fint lige af og hvordan man så sørger for, at tilliden ligesom bliver ved med og være der. Så på gensyn, hør.